0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着聊元明清三朝的酒驾、酒税和禁酒相关的内容。元朝比较简单啊，记录比较少，因为元朝的时间也比较短。但元朝是专门设置了酿酒的国家机构，官府酿一担酒输钞五两，私人酿一担酒交税十两。什么意思呢？这就相当于是生产税，私人酿一担酒要交十两银子的税钱。大家可以算一下。一担酒是一百斤，交税交十两，那么摊到一斤上，差不多要交一百钱。一斤酒的价格呢，是十分之一的税率的算的话，那就是说一斤酒的售价差不多就是一两银子。按照实际购买力来计算呢，元朝的一斤酒也差不多是一千块钱到两千块钱一斤。那也就是说呢，这元朝的酒价、啊、跟南宋的价格差不太多。根据元代诗人刘深的《万户酒歌》中是这样说的。城中尽酿五十年，木断吹熟江东烟。户中税增价愈贵，举盏可尽官棉签。可见啊，这首诗里面就可以看出，在元朝，由于国家是整个垄断酿酒行业的，所以酒的价格非常的高。诗中的这个棉签是什么意思呢？就这个“棉”啊，绞丝旁上面一个“民”主的“民”，下面是一个“日”这个字，在古文当中呢，指的是穿铜钱的绳子。那就指、是、是钱的意思。这个“棉签”我不知道是说一罐钱再乘以一千呢，还是说一杯酒就是一千钱。但是总之肯定是表示这个价格特别贵。刚才说的这个还是生产税啊。刚才说的私人酿一担酒的价格要交十两银子的税，那么流通渠道还要收税，就是消费的时候还有个消费税。汉人呢是收十分之一的酒税，色目人呢只收三十分之一的酒税。这就进一步证明了元代的老百姓确实是分等级的。我们教科书讲过嘛，分四个等级。但是这里呢，只说了汉人是十分之一， 10, 色目人是三十分之一。30, 那比他高的蒙古人呢？最高等级的蒙古人呢？那估计是不交税吧？最低级的就是那个南人，就是南方的汉人，这个也没有提到，不知道是什么意思啊？我没有查到，也有可能不让他们喝酒还是怎么样，这个不太清楚了啊。好，元代说完了，我们开始说说明代，说说明朝。从明朝开始啊，酒的这个政策了有了大的变化，主要呢就是政府首先一个呢不再设置专门的对酒的管理机构，也取消了酒的专营专卖，只是正常征税而已，而且允许老百姓自己去开酒肆，也就是我们说的酒馆同时呢，也是为了方便酒商的贸易，再加上可能明朝在早期啊，在酒方面的税收压力并不是很大。所以呢，酒的税其实是很低的，这个就使得明朝开始酒的品种和产量大大的超过了前朝。根据《宛署杂记》中记载，烧酒每瓶呢零点零五两，就五十钱；黄酒每瓶呢零点零一九两，差不多二十钱；豆酒每坛零点二两；料酒每坛零点零四两。曲就是酒曲的曲的价格，根据《万历会计录》中记载。怀曲每斤折价呢零点零一两，红曲每斤零点零六四两，而酒糟的价格呢，根据公布厂库须知中记载，每斤只有零点零零六五两。我们来计算一下，以烧酒为例，一瓶如果是一斤的话啊，也就是说只有几十块钱一斤。这里我们计算的时候要明确一下，明朝银子的购买力是远远抵不上唐宋的，大概的折合率呢？我是按照每两银子五百到七百块钱人民币去计算的，所以算起来的话，每斤几十块钱，这个价格就跟我们现在的价格差不多了。那么在高启的文章《京师苦寒》中记载，墨头酒价虽苦贵，一斗三百，谁能论，还是谁能吝啊？我也不知道怎么念这个。一斗卖价才三百，这个很便宜了，对吧？而且啊，据说万历年间，华亭的有一个酒家，这个华亭就在今天上海松江。这个酒的价格非常的低，但是质量呢非常的差，有人喝了之后就说上当了，于是呢就赴词叹道：“折右华亭物价连平，一会儿到买个三升，打开瓶后光蜡光心，教君霎时饮，霎时醉，霎时醒。听得原名说与刘伶，这一瓶约莫三斤，君还不信，把秤来称，有一斤酒，一斤水，一斤瓶。”这跟我们在课文里学过那些词不太一样嘛，其实更像是打油诗，只不过是用了个曲牌而已，就讽刺华亭这个酒家的酒的质量有多么的差，而且还缺斤短两，一斤酒、一斤水、一斤瓶嘛，一共三斤。但是不管怎么样，这都说明明朝的酒价确实比前朝便宜的多的多的多。这个原因有很多，首先一个就是说明减税这件事儿绝对会刺激民间经济的发展。虽然单位上的减税减少，但是总量它只是提高了，所以政府的收入上总体可能并没有减低太多。从另外一个角度也可以说明，明朝的前期，尤其是前期，它的这个社会的稳定性还是比较好的。再有呢，就是得益于整个社会生产力较于前朝而言有了进一步的提升。好、哦，明朝说完了，我们接着说清朝。到了清朝，基本上是沿用的明朝的制度，那么酒的这个制度也是一样的。它主要针对的是酿酒的酒户，每月或者按季度交税。在清朝初期啊，不是说永不加赋嘛，所以实行了清徭薄赋，为了收揽人心嘛，所以清初的酒税更低，也进一步的再次的刺激了制酒业的迅速发展。清朝的前期酒税分三种，第一种叫做有酒税，这个为什么叫有酒税呢？因为当时的酒的零售是油盐店经营的，所以呢，这种税就叫有酒税，是油和酒一起收的税。收的时候呢，是收的是银子，税额呢不是很高。第二种就是关税，这里指的是酒啊，在贩卖的过程当中呢，经过各个关口的时候是要交纳关税的。在雍正的时候，天下关门所征的酒税大概有数十万两。乾隆四十三年，北新官每坛酒征银呢是二分，当时大概的一坛大概是几十斤，几十斤酒只征二分银子的税钱。第三个就是酒取税。是由地方征的地方税，但是这个地方税各地征的价格是不一样的。比如说通州的取税呢是银子九钱一厘，但是冀州的取税呢就高达了七两四钱八分七厘。为什么差异会这么大呢？因为乾隆啊是在西北五省搞过禁酒的，这个后面我们会具体讲。那么清代呢跟前朝比起来，除了这个酒税更低了之外的话，它还有一个更重要的一个区别。就是蒸馏酒的开始大量的流行。我们之前说过了，南美洲的作物开始进入中国，大量进入中国之后，粮食的生产压力就相对的降低，所以当时清代的烧酒呢，大量开始用高粱作为原料。这里说一下，高粱是很早就传入中国了，它并不是南美洲的产物。在玉米、红薯和土豆这些南美作物没有传入之前呢，高粱呢是我们主要吃的粗粮，但是高粱这个东西呢，并不好吃。南美作物传入之后呢，高粱的粮食地位呢就被这些南美作物呢给取代了。可是有的人就发现了，这高粱啊虽然吃起来不怎么样，但是它酿出来的酒呢，比其他粮食酿出来的酒的味道呢反而更好。再加上刚才说的征税又不重，所以私营的制酒、贩酒还有造酒曲这些行业在清初有了巨大的这种发展。但是呢，即便如此，清朝也有过禁酒。在乾隆的元年，就是乾隆刚一当上皇上那年，内阁学士方苞就向年轻的乾隆提出了针对西北五省所谓的直隶、河南、山西、陕西、甘肃这地区进行禁酒。他的理由有两点：第一，就是这五省啊本来就很穷，但是每年呢还要浪费数百万段的粮食去酿酒，他认为这是不对的；第二，这五省的百姓酒后的犯罪率太高了。原话是：“载在秋审之策，时长二三。”这意思就是说呢，有百分之二三十的重大案件都是跟喝酒有关的。乾隆考虑了大半年之后呢，还真的冒失的出差了一个圣旨，命令这五省啊永禁造酒，永远禁止造酒，并且将如何处置酿私酒的人和违法官员的办法交给大臣们商量。这个圣旨一下，整个朝野就沸腾了。当时的刑部尚书孙家淦首先就跳出来反对，他的理由就是说烧酒用的是粗粮。而且呢，你一旦要是禁酒的话，就很有可能衍生腐败和走私。也就是说，只有这五省在禁酒的情况下，其他的省份的酒一样会通过走私的形式流入。那这个走私的过程当中呢，必然会滋生官员的腐败。孙家淦的这个观点呢，非常的有道理，而且是非常的睿智的。一百多年后的美国禁酒令就验证了他的这些说法：走私和腐败在美国盛行，而且同时。黑帮也是在禁酒令期间大行其道。关于美国禁酒令呢，我们后面会专门去仔细的聊一聊。那么乾隆宣告五省总督进行讨论，结果呢，这五个总督全部都反对一概禁止的做法。最后乾隆呢，终于采纳了他们的意见，调整了先前的诏令，变更为禁止大规模的酿酒活动，在受灾之年和受灾之地呢，对酿酒呢进行一些限制。这些措施呢，逐渐被编入了清朝的法令，最后演变成全国通行的法律制度。那么乾隆这些措施到底是对的还是错的呢？刚才不是说清朝的时候粮食的问题已经基本解决了吗？清朝也是轻尧薄父的盛世嘛，尤其是前期也不是盛世嘛。而且连酿酒的主要的作物呢，都变成了大家不爱吃的高粱。那么为什么还要在一定程度上进行禁酒呢？我们下面就来分析一下。我们先说一下对粮食的这个影响啊，那个孙家淦不是说过吗？酿酒当时主要的使的是粗粮，也就是我们说的高粱和玉米这种为主，当然主要是高粱啊。但是为什么还有人会反对浪费粮食而禁酒呢？这主要不是因为酿酒本身，而是因为制酒曲，因为酒曲的制作靠的不是玉米和高粱，靠的是大麦和小麦。根据文献记载，西北五省烧酒之法，本大者分锅叠烧。每岁耗谷两三千担，烧坊多者每县至百余，这个比较容易理解啊，就是西北五省烧酒坊特别的多，每年都要耗谷子两三千担，烧酒坊在每个县里都有一百多座，所以呢，可见当时的生产规模是非常大的，因此呢，造酒所需要的采取业也非常的兴旺，河南是盛产小麦的，根据文献说呢，耗费卖粮者莫如采取为最甚。凡直隶、山陕等省，需用酒曲，类皆取自于玉。每年二麦登场后，富商巨贾于水路码头有名镇集，广收麦时开坊采取，号麦西设数千万担。这个文字的意思非常简单，就是耗粮食最多的，所谓耗粮食就是耗大麦和小麦最多的，就是这个采取，就是制取这个行为。直隶就是现在的河北，山陕就是山西和陕西这些省份用的酒曲全都是来自于河南。每年大麦、小麦收获之后，这些富商巨贾就跑到水路码头，就开始收这些麦子，干嘛呀？干嘛呢？就是开这个作坊去采取制取，每年要耗费大麦、小麦数千万担。总之啊，这个康雍乾三朝啊，都不同程度的针对酿酒，尤其是烧酒的酿造进行过限制。关于“采取这个词儿，我再解释一下，“采取实际上就是制作酒曲的这个过程。为什么叫“采取呢？因为当时是拿小麦或者大麦为原料。将小麦磨碎之后呢，加入水和母曲，进行搅拌，最后放在木盒子里。那个工人是站在盒子上，用脚不停的踩，用这种方式来制得酒曲的，所以叫采取。总的来说啊，这个康雍乾三朝为了粮食的原因，不同程度呢都对酿酒，尤其是酿造烧酒进行过限制。虽然当时的中国已经从南美传入了，例如玉米、土豆、红薯这样的高产量的作物。但是架不住人口的激增啊！我们之前也讲过，中国的人口一直都是五千万到八千万左右，是从清朝开始，也就是说，南美这些高产的作物大规模开始引种之后，中国的这个人口才开始增长。从清朝清初一从一亿一直涨到清末的四亿，也就是说，粮食的产量增加的同时，人口也在疯狂的增加，所以作为统治阶级的清朝政府呢，还是不停的会出现粮食缺口，所以他们也会跟前朝一样。时不时的就考虑一下进件酒啊什么的。那从鸦片战争之后嘛，清朝就开始走下坡路，尤其是到了太平天国起义，给清政府的财政造成了重重的困难，因此酒税也逐渐的加重了，并且进一步推广了酒户领照的特许制度。咸丰的初年，为了镇压太平天国，清朝政府开始征收酒梨这种梨金，即对通过关卡的货物征收梨金税，原则上。税率是百抽一，也就是说一百块钱抽一块钱。对于酒呢，也是一样，是以百分之一的税率进行征税的。但是在甲午战争和八国联军侵华之后，赔款越来越多，户部呢就提出在百货厘中将烟酒糖茶四项单独抽成，因此从光绪二十二年起，四次提高了烟酒糖茶的离金税。除此之外呢，清朝后期在直隶的各州县还征收了烧锅税。只有领照纳税的商人才能获准制造烧酒并出售。咸丰三年，每铺纳银是16两；同治元年，每户纳银是32二两。短短几年期间就涨了一倍。而这个时候，直隶一省的税银就有两三万两，其他地方也陆续搞这种烧锅税。烧锅税的收入就成了政府筹款的一个重要的来源。除此之外，还有其他各种杂税，除了酒厘和烧锅税之外。还有落地税、门销做股税、印花税、出锅桶税等等等等。很显然，到了清朝的中后期，关于酒相关的税跟其他的税是一样的是，是越来越高，越来越高，所以也推高了酒的价格。那我们下面就来说说清朝酒的价格的变化。清朝的乾隆初年，苏州一带有这样的记载：每一担米得酒八十余斤，约卖银二两四五钱。按照当时的银钱的比价，烧酒大概每斤合二十五文，什么价格呢？如果跟现在的比呢？按实际购买力的价格呢，只有几块钱一斤。因为清朝的银价是继续贬值的，所以我这里计算的时候呢，是按每两银子三四百块钱人民币的购买力来计算的。如果按实际折算，要比这个还要低啊。所以这时候的一斤酒就跟现在的价格差不太多了。二锅头什么呢？在超市里差不多也就卖八块十块嘛一瓶儿。另外一个记载当中呢，光绪十七至十九年的时候，这个烧酒每斤的价格是四十文，也就是十来块一斤吧。但是到了光绪二十年后，这个烧酒的价格就开始飞涨，一斤的价格一下涨到了一百文甚至两百文。那么这时候折合成现在的比价呢，就是一斤烧酒差不多就是几十块钱一斤了。那么到了宣统的时候，也就是清朝末年了，又烧昂贵而酒。愈烈，这是文言文了，意思就是这个到了宣统的时候，这个酒的价格就更贵了，而且这个酒的质量更差了。这说明什么呢？从酒的价格就可以明确的看出来，乾隆的早期每斤烧酒才几块钱一斤，一直到光绪就是中晚期的时候才十块钱一斤，而到了清朝末年的话，就涨到了几十块钱甚至小一百块钱一斤了。那么从这个酒的价格就可以看出清朝的这个政府由盛。变衰的一个过程，那它的统治是由盛变衰，而酒的价格对应的就是由贱到贵。那么聊到清朝呢，我们就告一段落了。民国和解放之后的呢，我们就不说了，因为这个没什么太大意思。<笑>那么最后小结一下啊，我们先回顾一下酒的价格。汉朝的时候，一斤酒的价格大概是一百文到四百文。唐朝的时候呢，一斤差不多一百文左右。当然我们说李白喝的那个酒不算啊，普通人喝的酒。那么到北宋的时候呢，一斤酒大概几文钱到几十文钱一斤；南宋的时候呢是大几百文一斤；那么到元朝也是大几百文一斤；那么到明朝呢又是几十文一斤；清朝呢早期几十文一斤，中期五六十文一斤，晚期一二百文一斤。那么这个价格就可以看出一些东西来。那么关于酒在古代是不是奢侈品这个呢？我们再补充一点，以北宋为例，似乎看上去酒的价格不是很贵，按照当时的购买力来计算的话，也就是几十块钱一斤。但是它有一个问题，古代的中产阶级占比大概是非常低的，可能不超过 10% 主要的人口都是农业人口。这个、跟现在不能比，因为现在中国的城市化率这么高，中产的占比是非常高的。所以要真正合理比较的话，是应该拿现在月薪一千到两千块的那些最低收入的人。跟古代的主要的农业人口的收入水平来相比，对于月薪一两千块的人来说，花几十块钱买一斤酒，这个并不是大部分人都能消费得起的。从这个角度来看的话，北宋时代的酒依然还是很贵的。因此呢，真正的酒不是奢侈品，要到明朝和清朝以后，才是普通老百姓能消费得起的价格。那么从酒的价格的演变，我们又能得出什么样的结论呢？纵向来看。西汉中前期、唐朝、北宋、明朝和清朝的早期，这些政治相对稳定、轻徭薄赋的朝代呢，酒的价格呢都不是很高；而像元朝和南宋，要么实行了国家专卖制度，要么收取高额的酒税，所以酒的价格呢就贵得多。那么横向来看，基本上都是朝代更替过程当中的中前期酒价便宜，晚期更贵。所以这个逻辑就很简单了：社会越稳定。老百姓有的吃，就一定有喝酒的需求。同时，国家的收入也是相对比较稳定的，所以也不会对酒征过高的关税，更不会垄断经营、垄断专营，这使得酒的市场供需两旺。但是，王朝统治一旦出现了问题，无论是来自于内忧还是来自于外患，统治阶级要么要考虑粮食的供给问题，要么。就要考虑从酒中得到更多的财政收入，要么转为专营、进酒，要么提高税率，使得酒的价格就会节节攀升。因此，从酒的变化也能侧面的反映出中国古代朝代的兴衰历程。也就是说，极盛之时，酒的价格一定是便宜的；越是王朝腐败堕落，酒的价格就越贵。酒其实也就变成了社会是否发展、民生是否稳定的一面。铜镜，好，今天的节目就聊到这里，我们下期再见。如果您是新用户，想收听以前完整的内容，请到荔枝 FM 搜索波“播单尬聊财经”，“尬”是尴尬的“尬”。此外，我们在蜻蜓 FM 上也同步更新，但是蜻蜓 FM 上的内容是不全的，大家可以通过节目内容的序号进行区分。好，重复一遍，收听我们之前的完整内容，请到荔枝 FM 搜索播单尬聊财经。想要与我们互动，请在评论区留下您的宝贵意见，也可以关注我们的微信公众号。小金运营的微信公众号是疯狂奖学金。小钱运营的公众号是“钱蹦”，金钱的钱，蹦蹦跳跳的蹦，再加一个儿化音的儿，钱蹦儿。我的个人微信公众号就是“四品带刀护士”，在微信中搜索“四品带刀护士”就可以了。这个公众号上不会有太多的内容更新，一般会放一些彩蛋的音频或者是新节目的预告。好，欢迎大家评论转发，这就是对我们的最大支持。